0: Hallo und herzlich willkommen zu Mighty Five Podcast, der deutschsprachige Podcast zur Group of Five. Hallo liebe Hörer, ja, die Winterpause ist vorbei. Ich bin wieder da, neu am Start und motiviert, wie man das Ganze schön sagt. Nein, neu bin ich ja nicht am Start, aber ich bin wieder voll motiviert. War das auch eigentlich immer, aber ja, durch die Bowl-Season und so weiter war da jetzt momentan einfach nicht ganz so viel zu berichten. Ich war noch in ein, zwei anderen Podcasts zu Gast, habe da noch immer meine Meinung abgegeben und da habe ich mir gedacht, da gönne ich mir eine kurze Pause, um aber jetzt wieder voll einzusteigen. Und die Pause hatte auch einen eher anderen Sinn, denn das Coaching-Karussell, und um was es heute unter anderem gehen soll, hat natürlich erst nach den Bowls auch nochmal teilweise an Fahrt aufgenommen. Ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass ich euch ja in dieser Folge auch noch sagen kann, wer den letzten spannenden Headcoaching-Posten bei den UCF Knights bekommen hat, aber der ist bis heute 10.02.17 Uhr noch nicht besetzt. Oder ich habe die Meldung noch nicht gelesen, aber ich glaube eher, er ist noch nicht besetzt. Ja, also wie ihr schon jetzt gerade erfahren habt, ein Thema wird natürlich das Coaching-Karussell sein. Wir werden hier aber hauptsächlich auf die Headcoach-Posten gucken bei den ganzen Koordinatoren. Da werde ich dann einfach auch nochmal was mit meinen Gästen dann in den Folgen zur äh, Season Preview sagen, wo die einzelnen Teams nochmal vorgestellt werden. Da kann man auch nochmal den einen oder anderen ja, Coordinator oder Recruiter erwähnen, der vielleicht ganz wichtig ist. Aber heute wollen wir uns mit natürlich den neuen Headcoaches in der Group of Five befassen. Ich denke, die neuen Headcoaches in ja, den äh, Power-Five-Teams sind teilweise ja auch sehr bekannt, beziehungsweise sind alte Group of Five-Hauding, Josh Heupel jetzt von den UCF Knights, der da weg ist, und der eine oder andere, der trotzdem auch noch weggegangen ist. Ich denke, da haben die anderen ja tollen Podcasts, wie Julian und Yannick im saturday der off podcast zum Beispiel, schon viel drüber gesagt, schon viele Worte drüber verloren und deswegen muss ich da gar nicht groß weitermachen. Das nächste, ja, in der letzten Woche war der National Signing Day. Und so langsam trudeln dann jetzt auch die ernsthaften Rankings ein. Wir wissen bei den meisten Spielern, wo geht's hin. Und da habe ich mir auch nochmal die ja, Recruiting Classes von 2021 angeschaut geguckt, habe mal die Top 3 der Group of 5 mir angeschaut und dann in jeder ja, Conference nochmal das beste Team im Recruiting rausgeschrieben und die werde ich euch auch nochmal ganz kurz vorstellen, werde immer ganz kurz was zu den Teams sagen und ja, einfach, dass ihr da so einen kleinen Überblick habt. In der Folgenbeschreibung werde ich auch diese zwei Parts dann, ja, trennen, so dass ihr am Ende, wenn ihr nicht zu den Head Coaches wissen wollt, auch direkt zum Recruiting kommen könnt, aber wenn ihr was über die Head Coaches wissen wollt, dann auch natürlich nur die Head Coaches hören könnt. Und ich würde sagen, wir fangen dann jetzt einfach an mit der Folge. Ich nehme euch mit ins große Head Headcoaching-Karussell. Und man muss sich erstmal fragen, wo gab es denn überhaupt neue Head Headcoaches? Und wir fangen an bei den Arkansas State, ähm, bei Arkansas State. Und die verlieren Blake Anderson, ihren letztjährigen Headcoach, und heiren Butch Jones. Der kommt von der offensiven Seite des Balles. Butch Jones hat in den letzten drei Jahren unter Saban in Alabama gearbeitet und war davor seit 2007 bei den Tennessee Volunteers, bei den Cincinnati Bearcats und bei Central Michigan. Also der Mann ist schon rumgekommen, hat auch schon Headcoaching-Erfahrung. Ja, da werde ich heute auch immer so ein bisschen drauf gucken, wer ist schon Headcoaching erfahren, wer eigentlich noch nicht. Er ist es auf jeden Fall. Fall hat auch einen ja sehr positiven bzw. sehr soliden Record als Head Coach von 84 zu 54 und ja, war in den letzten drei Jahren in Alabama und hat da äh, ja und dasselbe viele gute Arbeit geleistet und war na, man hat hier einen erfolgreichen Coach bei Arkansas State geholt und mit Cincinnati und Central Michigan weiß er auch, wie man Conference Titles gewinnt, also Erfahrung, einen sehr erfolgreichen Coach geholt. Der hat sich als Assistant Head Coach und Defensive Coordinator Rob Harley geholt. Der gute Mann war ehemals Linebacker Coach bei Pittsburgh und war auch ja da vor allem im Recruiting tätig. Also Arkansas State hat auch hier jemanden geholt, der ja vom Recruiting kommt, um vielleicht auch den Recruiting-Klasse in den nächsten Jahren für den neuen Head Coach zu verbessern. Und... O.C. und QB-Coach ist Keith Heckendorf. Der ist seit drei Jahren schon bei Arkansas State. Also den hat man nicht gewechselt. Der war in seiner Karriere vorher ähm, bei den North Carolina Tahills und war da auch fürs Recru Recruiting zuständig. Also man hat sich hier ganz klar und auch bewusst für Coaches entschieden, beziehungsweise der äh, Keith Heckendorf war ja schon da. Man, man hat sich mit Rob Harley hier dafür entschieden, dass man auch Know-how im Recruiting bekommt. Man hat einen erfahrenen Head-Coach, dass Zieht eigentlich auch immer Recruits nochmal mit an und so ja versucht man seinen Trainerstab hier aufzubauen. Special Teams macht Steve Hauser und der war vorher Special Teams Analyst bei Iowa State und war vorher schon bei Oklahoma State, bei Yale und bei den Browns auch in verschiedenen Positionen tätig. Also hier einen erfahrenen Coach auch wieder, also wenig Young Guns, wie man das Ganze jetzt nennen würde, sondern man hat hier auf Erfahrung gesetzt und hofft, dass man erfolgreich jetzt in den nächsten Jahren angreifen kann. Das nächste Team, was seinen Headcoach verliert, ist Boise State, schon äh, jetzt auch eine ganze Weile. Äh, Harschen ist zu, Orbe, zu Urban gegangen und ja, was macht Boise, wenn es einen Coach verliert? Man sucht als erstes einen Alumni und guckt, naja, wer von denen will denn bei uns trainieren? Da waren ein paar ganz Interessante dabei. Ich glaube, den, den alle irgendwo auch kennen, das ist Kellen Moore, der Offensive Coordinator der Dallas Cowboys. Der war da auch im Gespräch, war auch, ähm, ja, wahrscheinlich nicht ganz so interessiert, weil er in der NFL spielt. Aber er war im Gespräch, ist es aber nicht geworden. Und am Ende wird es Andy Avalos, Avel ehemaliger Defensive Coordinator von Oregon und ja, was hat er? Natürlich Boise, äh, Boise Stallgeruch. Er war nämlich ähm, in seiner Zeit vor Oregon, also 19, 2019, 2020, war in die Avalos bei Oregon DC und war davor von 2012 bis 2018 bei Boise und bei Boise natürlich dann sogar schon mal Defensive Coordinator. Also er hatte sich da für den Job bei Oregon empfohlen. Von 16 bis 18 ist dann dahin gewechselt und war dann bei Boise schon DC und nicht nur das, er war auch Linebacker bei Boise. Und ist ein junger Coach, wird dieses Jahr erst 40. Das geht natürlich auch noch ein bisschen jünger. Aber ich glaube, hier hat man bei Boise einen wirklich guten Coach auch geholt. Und auch einen ja einen erfahrenen Coach, der auch weiß, wie man mit Stars umgeht. Jetzt bei Oregon, das ist ja noch mal eine ganz andere Hausnummer wie Boise. Und dieser Coach, ja, glaube ich, passt auch zu Boise. Er passt einfach ins Profil. Es ist ein Boise-Alumni. Das passt halt einfach alles. Und er hat sich dazu geholt als neuen OC- und QB-Coach Tim Pluff, der war vorher OC- und Assistant-Head-Coach bei einem FCS-College bei UC Davis. Davis, die Aggies, das war auch seine Alma Mater und hat da tatsächlich eine ziemlich gute Offense aufs Feld gebracht, äh, 322,8 Yards per Game haben die aufs Feld gebracht und ja, es war eine ziemlich erfolgreiche Universität im FCS-Bereich und man kann gespannt sein, was so jemand auf dem höheren Level dann wieder schafft und inwieweit man sich da empfehlen kann. Ähm, in Anführungsstrichen ein neuer DC äh, ist Spencer Danielson, der ist auch für die Inside Linebacker zuständig und ja, es ist wie immer, seit 2017 ist er bei Boise, unter anderem als Co-Defensive Coordinator und als D-Line Coach. Also man hat hier jemand jemanden der ja, Erfahrung hat und der auch das Team kennt und der die Stadt kennt. Und das ist bei Boise einfach wichtig, ich habe da schon in den verschiedensten Podcasts drüber gesprochen. Du brauchst solche Leute, die sich Boise Idaho antun und du brauchst auch Menschen, die wissen, wie die Menschen da ticken. Und es ist einfach wichtig, dass diese Leute da sind. Und ja, für die Special Teams hat man Stacy Collins, der kommt von Utah State war dort co defensive Coordinator und special teams Coordinator und jetzt wieder so ein bisschen die deutsche Fanbrille, hat den deutschen Dominik Eberle trainiert, der momentan immer noch bei den Las Vegas Raiders auf dem practice Squad sein müsste, aber hier der Ole vom Sunday-Morning-Kicker-Podcast wird mich da, wenn ihr die Folge hört, bestimmt unterstützen können, dass das stimmt, dass er noch bei den Las Vegas Raiders ist. Genau, hier nochmal die Grüße an den Sunday Morning Kicker Podcast. Höre deine Folgen immer sehr, sehr gerne. Wir machen weiter. Louisiana Monroe Warhawks, auch kein erfolgreiches Team in der Sunbelt, die sich einen neuen ja, äh, Coach suchen mussten. Weg ist Matt Viator und man hat sich Terry Bowden geholt, der zuletzt bei Clemson war. Und bei Clemson weiß man gar nicht so genau, was er da gemacht hat. Und hat da, äh, ja, war quasi unbezahlter Mitarbeiter im Staff die letzten zwei Jahre, hat aber eine Menge, eine Menge, Menge Headcoach-Erfahrung, hat einen äh, Rekord in ja, seiner Karriere von 175 Siegen zu 114 Niederlagen und zwei Unentschieden. Also man merkt, der Mann macht das schon ganz schön lange. Und wenn ich euch gleich so ein bisschen seine Station sage, wisst ihr auch, okay, das ist echt schon lange. Er war von 2012 bis 2000 18 bei den Akron Sips in der Mac und hat da einen 35 zu 52-Rekord gehabt und nur eine Winning-Season, also nicht wirklich erfolgreich. Dann war er bei einem äh, D2 College North Alabama, war bei Auburn in den 90ern, also bei Auburn äh, von 1993 bis 1998. Dann hat er so eine kleine Pause von knapp 10 Jahren. Da war er dann mal im Fernsehen und ja. Da kann man einfach gespannt sein. Hier will man sich natürlich Erfahrung holen. Die Warhawks waren wirklich nicht erfolgreich und waren auch nicht gut die letzten Jahre. Und deswegen muss man hier hat man einfach auf einen erfahrenen Head Coach gesetzt. Als Defensive Coordinator bekommt er Zach Ellie an die Seite gestellt. ist ehemaliger Linebacker und Co-Special Teams Coordinator gewesen bei Boise. Also Linebacker Coach. Und äh, davor Graduate Assistant bei den Clemson Tigers. Dazu, ja... Haben sie aktuell noch keinen OC, beziehungsweise man geht davon aus, dass das Terry Bowden selbst macht. Aber ja, da ist momentan noch nicht alles so im Klaren, wer da jetzt genau welche Position übernimmt. Aber Zach Alley, das weiß man schon, wird der Defensive Coordinator. Das nächste Team hat erst vor ein paar Tagen den neuen Head Coach verkünden können. Und das sind äh, Marshall, die Hurd. weg ist Doc Holliday. Ich finde den Namen toll und neu ist Charles Huff dabei. Charles Huff kommt, wie auch schon der eine oder andere Coach, den ich eben erwähnt habe, äh, von Alabama und war dort Running Backs Coach bei Alabama und Assistant Head Coach. Huff bringt schon ja, mittlerweile 17 Jahre Coaching-Erfahrung mit, war unter anderem bei Western Michigan, Penn State, Mississippi State, aber und das war das, was ich eben gesagt habe, hatten noch keine Erfahrung als Head Coach, also da, das fehlt ihm noch so ein bisschen, ist halt jetzt nur über seine Koordinator-Posten gekommen, aber das kann ja auch gut sein, kann auch schlecht sein, aber man muss jetzt einfach schauen, er übernimmt ein Team, was gut funktioniert hat im letzten Jahr und mal sehen, was da so geht, Marshall war ja bis auf diese zwei ja puh, krassen Spieler am Ende echt eine tolle Mannschaft in der Conference USA und auch deswegen, hat man als OC Tim Cramsey behalten, der seit vier Jahren bei Marshall ist. Der hat da gerade mit Grant Wells ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Und ich denke, deswegen war das auch eine sinnvolle Entscheidung von, von, von Charles Huff, hier auch bei diesem OC zu bleiben. Man kann froh sein, dass man ihn hält. Und deswegen ist es eigentlich echt eine gute Sache. DC und Safeties Coach wird Lance Guthrie. Der war 2020 bei FAU und 2019 bei Southeastern Louisiana, auch ein kleineres College und ja, man kann man gespannt sein, was der so reisen wird, aber ich denke gerade im offensiven Bereich muss sich Marshall keine Sorgen machen, man bekommt den Running Backs Coach, der eine G. Harris, eine G. Harris gecoacht hat und ja, das ist definitiv nicht schlecht. Die Special Teams macht Jeremy Springer, der kommt von Arizona und ja, war da von 2018 bis 2018 20 ebenfalls Special-Teams-Coordinator und kam davor von Texas A&M, also auch einen Coach mit Erfahrung, schon im großen äh, Power-5-Bereich und ich denke, das ist für Marshall vielleicht auch ganz wichtig. Und ja, das nächste Team, was einen neuen Head Coach brauchte, war South Alabama. South Alabama ähm, ja, hat Steve Campbell nicht mehr als Head Coach und hat jetzt neu Kane Womack, der war bis zur äh, letzten Saison noch Indiana Defensive Coordinator. Die Hoosiers, dies, das Team, ja, was äh, Justin Fields vor ernsthafte Probleme gestellt hat, was eine ganz tolle Saison gespielt hat, auch in der Big Ten, ähm, hat jetzt ja, ihren Defensive Coordinator verloren. Ähm, Womack war jetzt wird jetzt seinen ersten Head Coach-Posten haben, also war auch vorher nur Defensive, äh, war vorhin nur in Coordinator-Posten da unter anderem von 2018 bis 2020 Linebacker-Coach noch bei Indiana und ab 2019 dann noch Defensive Coordinator und hat, ja, das ist oftmals bei Coaches dann, die dann zu solchen kleinen Unis zurückgehen natürlich also eine, eine South Alabama-Vergangenheit, weil er war von 2016 bis 2017 auch schon mal DC da. Das ist ja immer was, wo Teams dann schon drauf gucken, einfach weil sie wissen, die Coaches wissen, wie unser Team funktioniert, vielleicht wie ist die Culture im Building und deswegen ist es eigentlich immer ganz gut. Als OC bekommt er Major Applewhite dabei, war selbst Quarterback, hat mit Seben zusammen gearbeitet und die letzten zwei Jahre war der gute dann äh, Offensive Analyst bei Alabama und hat sogar schon ha Head-Coaching-Erfahrung bei Houston sammeln können. Und als DC, der ähm, dazu kommt, kommt Corey Batoon dabei, der ist ehemals Safety-Coach von den Liberty Flames. Und ja, die Liberty Flames haben im letzten Jahr auch eine sehr erfolgreiche Saison gespielt, auch im defensiven Bereich. Und was man hier schon so gehört hat, ist er wohl auch gekommen, weil er das äh, 4-2-5, was Wonek auch gerne spielen lässt, schon selbst auch immer spielen lassen hat. Und die zwei hatten hier eine Verbindung. Und deswegen ist er dann auch zu den South Alabama. Gegangen, zu South Alabama gegangen, ja. Das nächste Team, was einen neuen Head Coach gesucht hat und dann auch gefunden hat, auch relativ früh schon, das äh, waren die Southern Miss Golden Eagles. Da habe ich schon ganz oft drüber gesprochen, weil weg ist Jay Hobson und neues Will Holder da. Und das ist der ehemalige Tulane Offensive Coordinator. Und ich bin ja begeisterter michael Pratt fan das habe ich immer wieder äh, in den Folgen durchsickern äh, ja, lassen weil ich mich das ganz beeindruckt hat, wie der im letzten, in der letzten Saison bei ja, einem Team, was echt Probleme hatte, was QB-Probleme hatte, dann aufgeblüht ist und was er aus Michael Pratt gemacht hat. Und ja, das hat ihm jetzt halt einfach auch diesen Head-Coaching-Posten eingebracht. Er war die letzten beiden Jahre bei Tulane und als Offensive Coordinator. 2018 war er Assistant Head-Coach und Titans-Coach bei Memphis und davor war er bei Louisiana Lafayette OC und QB-Coach und hat tatsächlich ja schon ziemlich viel Erfahrung und ist ein, ist ein guter Coach und war sogar schon Head Coach, aber hauptsächlich im D2-Bereich und hat da aber eine sehr gute, ähm, einen sehr guten Rekord von 56 zu 20 bei West Georgia und West Alabama. Also auch schon jemand, der auch weiß, wie man ein Team führt. Klar, nicht so ein großes Team, wie das jetzt äh, vielleicht bei, äh, bei, den, bei den Southern Miss Golden Eagles ist, aber nichtsdestotrotz, guter Coach und ich glaube, der wird Southern Miss nach vorne bringen. Defensive Coordinator und Inside Linebacker Coach wird hier Austin Armstrong. Ähm, die beiden kennen sich von ihrer Zeit bei den Raging Cajuns und da war er auch 2020 Inside Linebacker Coach. Also auch wieder die Bande, die irgendwann mal entstanden sind, werden natürlich gepflegt und der Gute hat auch eine Power 5 Vergangenheit, war bei Georgia Assistant Head Coach und Quality Control Coach. Zum Abschluss noch Utah State, das äh, letzte ja, Group of Five Team, was den neuen Head Coach brauchte und jetzt kommt gleich ein Name, den ihr schon mal gehört habt. Weg ist Gary Anderson und neu dazu ist Blake Anderson, der ehemalige Arkansas State Head Coach und der war bei Arkansas State sehr erfolgreich, da gab es die ein oder andere Trouble-Sache. die Frau ist auch an Krebs gestorben. Und da hat es vielleicht auch einfach mal einen Tapetenwechsel gebraucht und war bei Arkansas State tatsächlich sehr erfolgreich, war 51 zu 37 in seiner Zeit als Head Coach und hat zwei Sunbelt-Titel und einen Sunbelt-West-Titel geholt, also ein sehr, sehr erfolgreicher Coach in seinem alten Team und war vorher schon Offensive Coordinator bei North Carolina, Southern Miss und Louisiana Lafayette. Also auch eine ja eine gestandene Head-Coaching-Persönlichkeit, die wir haben als äh, Offensive Koordinator und QB-Coach bekommt der Anthony Tucker. Das ist der ehemalige Running-Backs-Coach, Co-Offensive-Coordinator von Maryland und der lässt eine High-Power-Offense spielen. Da können wir uns, glaube ich, auch ziemlich darauf freuen, gerade auch, weil Blake Anderson ja durchaus schon eine gute Offense in Arkansas State äh, spielen lassen hat. Da bekommen wir dieses Jahr auch einen spannenden Wide Receiver in den, in den Draft. Das werde ich dann in, bestimmt in der ein oder anderen Draft-Folge nochmal erwähnen, wenn ich dann auf die Group of Five. Wide Receiver, Running Backs und was weiß ich nicht, alle schauen werde. Und als Defensive Coordinator und Safeties Coach bekommt der Ephraim Bender, der kommt von den Miami Hurricanes und da war er selbst für die äh, Safeties zuständig und sogar die letzten beiden Jahre als Co-Defensive Coordinator bei Miami, also bei der Chain, ja, die Defensive Chain, die da immer hochgehalten wird, war er dabei und Special-Teams-Coordinator wird Nick Parane Paraneski und der kommt von Arkansas State mit. Ihr merkt schon, ich habe jetzt eine ganze, Wo äh, ganze Weile schön mit mir allein gesprochen und habe wirklich nur erstmal die Colleges aus dem F FPS-Bereich behandelt, wo ja neue neuer Head Coach da ist. Und die ganzen Koordinatoren, dann würden wir morgen früh irgendwann so gegen 1, äh, 2 hier noch sitzen und ich denke, das kann man dann einfach viel besser in den einzelnen Previews machen, weswegen ich mich ja auch nur ganz klar für die Head Coach Posten entschieden habe. Welcher Head Coach Posten noch offen ist, ich habe es schon mal erwähnt, aber ich sage es nochmal, sind die UCF Knights. Die haben jo Josh Heupel verloren an die Tennessee Volunteers und hier ist bis heute einfach noch kein, noch kein neuer Coach vorgestellt. Man muss jetzt einfach schauen, was da am Ende bei rauskommt. Ja, und jetzt zum National Signing der letzte Woche. Und wir haben jetzt schon langsam immer mehr die ja, ganzen Recruiting-Rankings, die auch schon mehr Aussagekraft haben. Wir haben noch mehr Commits, die ge gemacht worden sind. Und da habe ich mir das zum Anlass genommen und habe gesagt, okay, ich gucke mir mal, ja, die Rankings mal an, schau mal drauf, wo liegen die Group of Five Teams, wo liegen natürlich wieder die starken Group of Five Teams, habt die Top 3 mal rausgeschrieben für euch und hab mal geguckt, was haben sie so für Spieler bekommen, was ist vielleicht auch als Transfer reingekommen, das ist gerade bei den Group of Five Teams auch immer was, ja, was Wichtiges zum Schauen, oder was kommt vom Juco, ja, das ist ja auch, ist ja auch was, wo Group of Five Teams viel recruiten und wo man Spieler herbekommt, die sich vielleicht dann eher für eine kleinere Uni entscheiden, und deswegen habe ich mir das Ganze mal so für euch angeschaut und ja, Recruiting 21 und Platz 42 und wer so ein bisschen rechnen kann, weiß okay, hier müssen auf jeden Fall einige Power 5 Teams dahinter geblieben sein, ist in diesem Jahr Cincinnati. Wie soll es anders sein? Äh, the Rich Getting Richer und so muss man es bei Cincinnati einfach sagen. Ich meine klar, die haben seit Jahren Luke Fickel da am, äh, ja, am, am Steuer und da ist eine ganz tolle Kontinuität und die können einfach jetzt auch wirklich nach dieser letzten Saison mit dieser Niederlage gegen Georgia im Bowl, aber mit dieser davor ganz, ganz tollen Saison, können sie wirklich viel reißen man bekommt sogar Desmond Ritter zurück. Also wer es noch nicht weiß, Ritter hat nicht für den Draft geklärt, sondern geht zurück ans College. Damit hatte ich persönlich überhaupt nicht gerechnet, aber er ist zurück. Und ja, man hat trotzdem, äh, ja, trotz obwohl der Quarterback zurück ist, was heißt trotz, aber... Er kommt zurück, nimmt also vielleicht einen Quarterback, einem jungen Quarterback wie Evan Prater nochmal ein Jahr Spielzeit weg. Ja, muss man auch so sehen. Und er ist jetzt wieder da und man hat die Nummer 42 äh, Recruiting Class im ganzen Land. Ist natürlich damit die Nummer 1 in der Group of 5 Und hat insgesamt 24 Commits und zwei Transfers reingeholt. Davon sind ja ähm, 10 aus den Top 1000, kein Forster. Tatsächlich, das hat man nicht geschafft. Man hat den höchsten Recruit Jamin Materia aus Florida geholt und Athlete. Das war die Nummer 370 national. Aber man konnte sich dann auch über das Transferportal nochmal verstärken. Man hat zwei Transfers. Einen will ich hier so ein bisschen erwähnen. Das ist Jawan Briggs, ein Defensive Tackle, der bei den Virginia Cavaliers war. Ist ein ehemaliger forster aus der Recruiting Class 2019. Kommt aus Cincinnati, Ohio. Also er wollte wahrscheinlich zurück zur Familie. Und ja, wird definitiv eine äh, Verstärkung sein für die sowieso schon gute Defensive der Cincinnati Bearcats. Wir machen weiter mit Platz 2 und... Welch Wunder, wir bleiben in der AAC und sind bei den Memphis Tigers gelandet, die sind nur vier Plätze dahinter, also Nummer 46 national und die haben insgesamt 25 Commits und 8 Transfers, die hatten ja dieses Jahr ein bisschen mehr Adalas, man hat Brady White verloren, man hat Demonte Coxie verloren, man hat Kenneth Gainwell verloren schon vor der Saison, Coxie in der Saison, also hier ist einiges, was jetzt an Spielern neu aufgefüllt werden musste das hat man auch ganz gut gemacht. Man hat insgesamt acht Recruits aus den Top 1000. Davon ist der höchste Recruit die 440 National, also auch wieder keinen äh, Forster. Ja, Das haben andere Teams aber geschafft, die ein bisschen weiter hinten sind. Die haben dann aber nicht ganz so gut in, äh, in dem 3-Star-Bereich recruited. Und, aber was Memphis dieses Jahr unfassbar beeindruckend gemacht hat, ist äh, das äh, ja, Recruiting über das Transfer Portal. Und man hat insgesamt vier ehemalige forster recruits geholt. Zwei Recruits von Michigan State, ein Cornerback und ein Offensive Tackle. Da werde ich dann in der Season Preview einfach mal den Silvio fragen, was da bei Michigan State los war, dass sie die beiden verloren haben. Ähm, dann hat man noch einen Quarterback von LSU geholt und einen Wide Receiver von Arkansas. Alles ehemalige 4 Recruits. Also hier hat man sich mit ja, hohen Recruits verstärken können, die sich an ihrer großen Uni, das sind ja alles große Uni, Unis, selbst Michigan State, die vielleicht ein bisschen den Glanz der letzten Jahrzehnte verloren haben, aber trotzdem ist es für mich vom Namen her noch eine große Uni und das zählt ja am Ende doch relativ viel und auch LSU und auch Arkansas sind bekannt und sind, haben auch einen Namen und hat man sich wirklich mit guten Transfers verstärkt. Bei allen konnte ich jetzt leider nicht herausfinden, ob sie eligible sind, aber ich vermute mal, dass sie das sein werden und da hat man auch eine ganz, ganz tolle Recruiting Class reingeholt. Und jetzt wird Yannicks Herz ein bisschen höher schlagen, weil die SMU Mustangs haben Platz 3 im äh, ja, Ranking der Group of 5 Teams. Die SMU Mustangs sind wieder nur ein paar Plätze dahinter auf Platz 52 im National Ranking und man hat 17 Commits und 10 Transfers ins Haus reingeholt. Man hat im Gegensatz zu den beiden vorherigen Teams tatsächlich einen Forster holen können. Man hat Dual thread Quarterback Preston Stone, die Nummer 111 im ganzen Land, an die Uni holen können. Der war auch auf einer Episkopalkirche, also das wird wahrscheinlich auch vielleicht so ein bisschen was mit dem Glaubenstechnischen zu tun haben. Ich meine, SMU ist ja Southern Methodist, also da wird er vielleicht da über diesen... Ja, Teilen so ein bisschen gekommen sein, aber auch das kann auch nicht alles sein. Ich meine, sonst würde er nicht äh, zu so einem Powerhouse auch in der AAC committen. Insgesamt konnte man dazu noch sieben Spieler aus den Top 1000 Recruiten Auch das wieder wahnsinnig toll für ein Team aus der Group of Five. Das darf man einfach nicht äh, ja, vergessen, dass die in den letzten Jahren immer mehr zeigen können, wer sie sind und wie gut sie sind. Und dazu kommen noch zwei Transfers. Tanner Mordecai, der ehemalige Quarterback von Oklahoma, der sofort spielberechtigt ist, der hat das Quarterback-Battle gegen Spencer Rattler verloren, wollte sich ja im letzten Jahr dem Ganzen noch stellen. Und ja, man hatte ja durchaus auch äh, Stimmen gehört, die gesagt haben, er könnte sich sogar nochmal vor Spencer Rattler durchsetzen. Hat er nicht geschafft, darf jetzt gehen und bringt noch einen ehemaligen anderen Forster-Titant äh, mit, Grant Calterra der ebenfalls sofort spielberechtigt ist. Wer hier mal auf den Magschat gucken will, oder ne, Magschat ist glaube ich, wenn sie im, äh, im, im Gefängnis sind, deswegen Headshot, Entschuldigung, so wäre glaube ich das richtige Wort. Äh, ziemlich cooler Schnorris. Das kann also nur was werden bei den SMU Mustangs und ja, mit dem, was man hier geschafft hat, muss man definitiv von einem starken SMU Team ausgehen. So aktuell würde ich sagen, man will Preston Stone vielleicht nochmal ein Jahr lernen lassen an der, an der Uni und gibt hier Tanner Mordecai die Chance, aber wie schon letztes Jahr bei Boise gesagt oder auch bei Cincinnati, wenn du einen Forster bekommst, als Group of Five Team, hast du ganz viel richtig gemacht. Und jetzt nochmal zu den besten Teams aus den anderen Conferences. Und hier kam für mich schon so die erste Überraschung tatsächlich. Das beste Team aus der Mountain West heißt nicht Boise State, weil es ist ähm, die San Diego State Aztecs sind die Nummer 62 im ganzen Land. Also wirklich stark. Zwischen äh, SMU und den San Diego State Aztecs liegt auch noch UCF. Die konnten auch Forster sein, aber ich habe sie jetzt mal nicht näher beschrieben, weil ich mich um die Top 3 so ein bisschen kümmern wollte und dann auch nochmal den anderen äh, Group of 5 Conferences eine Chance geben wollte. Und die Aztecs haben insgesamt 25 Commits und zwei Transfers reingeholt. Und man konnte auch einen Forster. Sein. Das ist Offensive Guard Josh Simmons, die Nummer 347 National und hat dazu noch zwei Top 1000 Spieler und man konnte sich noch über das Transfer, Transfer Portal mit zwei Four-Star-Spielern von, von Mississippi State äh, verstärken, einen Wide Receiver und ein dual Threat quarterback Also auch hier, ja, man hat sich wirklich gut verstärken können, aber auch einfach übers Recruiting. Der Four-Star pusht natürlich das Ganze dann auch noch nach oben. Das nächste Team kommt jetzt aus der Mac und das ist die Nummer 66 national. und Hier habe ich auch dann mal ein bisschen größer geguckt, wenn man es mal so sagen will. Die Toledo Rockets. Die Toledo Rockets konnten wirklich gut recruiten in diesem Jahr. Man hat insgesamt 24 Commits plus 4 Transfers und hat drei Spieler aus den Top 1000. Unter anderem Athlete Trenton Atkins, die Nummer 653 national, also wirklich solide recruited und. Da kann man sich nicht beschweren. Ein bisschen weiter hinten findet man dann schon, wer soll es auch anders sein, das Team der Sunbelt, äh Appalachian State. Jetzt hatten alle gedacht, ich nehme Coast Carolina, aber der Erfolg im letzten Jahr hat sich noch nicht ganz so ins Recruiting überschlagen, aber App State recruitet ja seit Jahren eigentlich gut und hat auch dieses Jahr wieder relativ gut recruiten können. 23 Commits reingeholt, vier Transfers, zwei Spiele aus den Top 1000, Jaden Lindsay, der Offensive Guard, ist hier der Beste, die Nummer 864 im ganzen Land. Und man konnte sich über das Transferportal für den wahrscheinlich gehenden Zach Thomas, der müsste jetzt gegangen sein, beziehungsweise müsste nicht mehr spielberechtigt sein. Doch, nach dem Jahr dürfte er sogar nochmal, aber ich glaube, er ist weg. Chase Price, den ehemaligen 3-Star-Quarterback äh, bei Duke, hat man sich ins Haus geholt und erhofft von dem vielleicht nochmal ja, ein äh, spannendes Jahr. Dann bleibt nur noch die Conference USA, weil die AAC... War schon in den Top 3 dreimal vertreten, Da muss ich jetzt nicht nochmal drüber sprechen. Und in der Conference USA hat dann auch wieder ein Team ja, gut recruited, was im letzten Jahr überrascht hat und den Leading Rushers aus der Group of Five gestellt hat. Und das war die, die UTSA Roadrunners. Und die sind das beste Team in der Conference USA. Man hat insgesamt 21 Commits und 4 Transfers. Und was bei denen zum Beispiel ganz wichtig war, waren die über das Juco. Also Juco, die Junior Colleges, da sind die äh, Spieler zwei Jahre und haben dann quasi noch zwei Jahre Spielberechtigung, wenn sie nicht geretschertet werden, an dem normalen College. ist Es halt einfach kürzer. Und man hat äh, bei den UTSA insgesamt sechs Spieler aus den Top 100 aller Spieler im Juco holen können. Unter anderem die Nummer 22 Nummer 23. Einmal ein Weakside-Defensive-End und einmal ein Strongside-Defensive-End, die beiden Jungs, die da reinkommen. Also hier mal ein anderer Weg, wie man gut recruiten kann. Aber das ist unglaublich stark. Also gerade für ein Team... Äh, in San Antonio, das muss man sich jetzt überlegen, Texas, großer Staat, ist vielleicht auch nicht unbedingt der attraktivste Ort, wo man als äh, junger Spieler hin will. Deswegen muss man auch einfach nach den Juco-Spielern gucken und wenn man da insgesamt sechs Spieler aus den Top 100 bekommt, ist das eine wirklich gute Leistung, die man da macht. Und meine besondere Erwähnung ähm, muss ich einfach äh, wieder machen. Hier muss ich den guten Tobias Starke grüßen, äh, ich glaube der einzige USF-Fan im deutschsprachigen Raum, den ich so kenne. Und ja, Mio die USF äh, University, die Bulls, haben dieses Jahr auf Platz 63 abges äh, abgeschlossen. Also der Jeff-Scott-Hype-Train ist wirklich am Rollen und das fand ich dahingehend auch noch super ähm, ja, interessant bzw. krass, weil man letztes Jahr noch die 110 im ganzen Land war. Also man hat jetzt einen unfassbaren Sprung gemacht von 57 Plätzen. Das muss man auch erstmal... Äh, nee 47? 110? Ja doch, 47. Von, von, von 47 Plätzen und das war unfassbar stark. Man hat insgesamt 21 Commits und 7 Transfers und gerade bei den, bei den Transfers hat man sich einen 4-Star-Cornerback von den Miami Hurricanes geholt und noch einen 4 star Wide receiver Matthew Hill, äh, Will von, äh, von Auburn, also das ist eine richtig krasse Recruiting-Class und ja, man kann gespannt sein, was Jeff Scott hier da vielleicht die nächsten Jahre noch reißt. Und ja, das war der kurze Ausblick auf das, äh, der kurze Rückblick auf das Recruiting und auf die Standings. Gibt natürlich noch ganz viele andere Teams, die gut recruited haben und die auch wirklich stark recruiten Gibt auch viele Teams vielleicht so ein bisschen abgefallen sind, aber ich wollte euch die einfach mal vorstellen, damit ihr mal so die Top auf the Konferenzen habt und ja bei den Top 3 aller Group of 5 Teams war es ja relativ langweilig, das war ja sehr AAC-lastig. Jetzt bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugehört habt, ihr werdet die nächsten Wochen noch ganz viel Content auch äh, ja, im Draft-Bereich bekommen, ich werde dann mal schauen, dass ich dann vielleicht da nicht die großen Wide Receiver aus dem äh, Group of 5 Bereich, also nicht die großen Spieler aus dem Group of 5 Bereich mache, sondern vielleicht auch mal so ein, zwei, die dann bei anderen als Sleeper gelten würden, äh, mit reinbringe. Und wer dann aber auch noch andere Themen ansprechen, das ist die Folge ähm, zu den Military Colleges, ist auch schon in der Planung, beziehungsweise da sind die Notizen eigentlich schon gemacht, die wird auch bald aufgenommen. Dann wird nochmal ein kleines äh, ja, Crossover mit einem anderen Podcast stattfinden, ähm, wo ich die beiden Hosts schon sehr lange mittlerweile kenne und in der Entstehung des Podcasts dabei war quasi. Und da werden wir uns mit dem FCS-Bereich noch mal ein bisschen auseinandersetzen, mal zwei, drei Teams da vorstellen, da geht die Saison jetzt auch los und werden wir mal wichtige Teams da vorstellen. Und dann wird es natürlich in der nächsten Zeit hauptsächlich in den Draft gehen, es wird Draft-Coverage geben, wir gucken uns Spieler aus der Group of Five an, wer ist da interessant und so wird es dann in nächster Zeit weitergehen. Ja, dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuhören, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde die Timeline so setzen, dass hier getrennt nach... Coaching und nach Recruiting hören könnt und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich euren Freunden empfehlt, wenn ihr mich den Leuten empfehlt, die im College sowieso, also im College-Football-Bereich in Deutschland sowieso am Start sind. Hört rein, lasst mir ruhig mal einen äh, Klick da, das freut meine, meine Timeline bei äh, Enker bei auch immer, dass da ein paar Hörer da sind. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Mittwochabend und wir hören uns schneller, wie ihr denkt, wieder. Tschüssi!